0: Consultoría Fiscal Universitaria. Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. ¿Qué tal?
1: Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes... Sean bienvenidos una vez más a Consultoría Fiscal Universitaria. Mi nombre es Carlos Burgoa y el día de hoy vamos a seguir platicando del tema que iniciamos la semana pasada y que viene muy ad hoc con este famoso mes del testamento. Y se trata propiamente de lo que son los testamentos para poder platicar y detallar con precisión pues cómo se tienen que realizar, por qué los motivos y por qué no, hasta las implicaciones fiscales. Y bueno, pues para platicar de este tema, tenemos a dos invitados muy especiales que ustedes verán que lo saben, como dicen, de todas, todas. Eh, quisiera presentar en primer lugar al contador José de Jesús Milla Arufe, como sabemos él es contador público de la Universidad de especialista fiscal por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM en donde es catedrático, y pues nuevamente lo recibimos por acá con mucho gusto, Jesús
2: como siempre es un placer compartir contigo en esta mesa y con todos ustedes, gracias.
1: Al contrario, Jesús, muchas gracias por estar por acá y tenemos también otro invitado que es el maestro Julio Enrique Fábila de Alba. Él es eh, maestro en derecho por la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, en donde también es profesor. Él es eh, postulante independiente y pues nos da mucho gusto tenerlo por acá,
0: Julio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mucho gusto. Estar con
1: ustedes. Al contrario. Y bueno, este tema, como ustedes verán, es una cuestión bien, 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 este, pues bien especial, ¿no? los testamentos, cómo se hacen, por qué se hacen, por qué se tienen que dar y todo este tipo de cosas. Pero antes de desarrollar con precisión el tema, vamos a ir rápidamente a nuestro Info Fiscal. Info Fiscal
3: Martes 26 de agosto, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del Diario Oficial de la Federación, publicó el decreto promulgatorio del acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de los Países Bajos respecto a Aruba, para el intercambio de información referente a los impuestos Realizado el 18 de julio del 2013 en la Ciudad de México Miércoles 27 de agosto La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del Diario Oficial de la Federación Publicó el decreto promulgatorio del acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos Y el gobierno de Gibraltar para el intercambio de información en materia tributaria La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio a conocer el contenido de la versión taquigráfica de la sesión pública ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, celebrada el lunes 25 de agosto del 2014, relativa a la constitucionalidad de la eliminación del régimen de pequeños contribuyentes. Lunes 1 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio del Diario Oficial de la Federación, publicó la primera resolución de modificaciones a las reglas de carácter general en materia de comercio exterior para 2014 y sus anexos 10 y 21. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, a través del Diario Oficial, publicó el Acuerdo 55.1345.2014 relativo a la aprobación de las reformas al Reglamento Orgánico del Fondo Nacional de Prestaciones de los Trabajadores al Servicio del Estado. Info Fiscal. Bueno,
1: pues ya estamos de regreso, ya estamos bien informados, y ahorita estamos oyendo en el Info Fiscal que la Corte ya resolvió el tema de lo que son los repecos, que ya eran repocos, y ¿qué creen? Aquí ni saben qué pasó, pues que es legal, ¿no? Que es legal que los quiten, que es legal que de alguna forma ya entre propiamente lo que es el régimen de incorporación fiscal, aunque sabemos que esto todavía estaría pues, pendiente también por resolver. pero bueno, ya viene cascada la resolución. Y pasando a temas más gratos, mejor vamos a lo que son los testamentos. Recuerden que este tema y este programa es totalmente en vivo para que nos puedan llamar por teléfono y hacer llegar sus inquietudes. Los teléfonos son el 56 36 8989 eh? Repito, 56 36 8989 o 5623-3281. Y si nos escucha desde el interior de la República, es el 01800-5052-688. A la par de que nos pueden visitar en el blog, en el Facebook, y pues aquí tenemos también un teléfono de asesoría fiscal gratuita, que es el 5550-7998. Ahí nos hacen llegar, por favor, todas sus dudas, todos sus comentarios, menos sus quejas, porque nosotros no somos los que hacemos esto difícil. Nosotros no hicimos la reforma fiscal, ¿verdad, Jesús? No, no, afortunadamente no. <ríe> sí. Entonces vamos a ir poco a poco desarrollándolo. Y teníamos el tema desde la vez pasada. Los testamentos y los testamentos, pues ya sabíamos que eran importantes por todo pues, el punto que, que denota o que permite darle continuidad a la voluntad de las personas respecto de su patrimonio. Pero bueno, el testamento como tal ha tomado algunos tintes importantes en el DF y es por la eliminación de algunas modalidades, por la, de alguna manera, este acotamiento, solo algunas probabilidades. Y pues no sé, Julio, si aquí nos pudieras ampliar un poco más este tema.
0: Bueno, es, hace poco hubo una reforma respecto a la eliminación de varios tipos de testamento. El único testamento que quedó como tal este, regulado es el testamento público abierto. Pero en realidad, lo primero sería determinar qué es el testamento. ¿no? El testamento, en pocas palabras, se, se define como un acto personal, es decir, solamente una persona puede... A, eh, ir a otorgar su testamento no pueden ir dos o más personas al mismo tiempo a otorgarlo, si no es solamente una eh, es personalísimo es este eh, revocable eso es muy importante que la gente lo entienda no porque hayan otorgado ya un testamento anterior quiere decir que ya no pueden modificar su testamento o, o cambiarlo es decir, usted puede, ustedes pueden cambiar el testamento cuantas veces quieran ¿no? uh -huh. obviamente el testamento último revoca los anteriores y es el que va el, testamento es, el último es el que va a surtir efectos en este caso cuando la persona fallezca ¿no? este, a través del testamento como bien lo dijiste se, se transfieren o se transfiere todo el patrimonio de una persona, es decir, bienes, derechos y también obligaciones, porque todos piensan que nada más son los bienes que tiene una persona a su fallecimiento, pero no, son todos los derechos que pudiera tener y también las obligaciones, es decir, pues, si tiene algún crédito, alguna cuestión, alguna obligación con otra persona, pues también se lo tienen que, o también es transferible ese, esa obligación, ¿no? Entonces, es, es muy importante que se otorgue el testamento, ¿por qué? Porque ahí se define qué va a pasar con el patrimonio de esa persona, cuando fallece, esa persona, esa persona eh, ahí establece qué es lo que va a creer o qué va a pasar con su, con su patrimonio cuando, cuando llegue su fallecimiento, en ese caso.
1: Uh -huh. O sea, que es la manera en la cual se le da continuidad a lo que él sería la disposición de bienes, es decir, esa
0: posibilidad. Sí, o sea, se le da continuidad a su patrimonio, uh -huh. ¿no? Establece cómo va a quedar su patrimonio después de su fallecimiento, a qué personas va a, a pasar o a instituciones a qué instituciones va a pasar. Cómo se reparte, ¿no? Cómo se reparte, es decir, él dispone de todo su patrimonio en la forma que él este, disponga libremente. Ok, perfecto.
1: Y, Jesús, ¿tú crees que con esto se puedan hacer planeaciones fiscales?
2: Eh, bueno, este, básicamente no, porque, como lo dice aquí el, el abogado, este, eh, es importante que las obligaciones no se extinguen con la muerte. Entonces sigue el, el de Cuyos eh, cumpliendo obligaciones con el patrimonio que tiene. Eh, si lo llevamos a, desde el punto de vista de, o lo podríamos comparar con una persona moral, pues sería la liquidación de, de, este, de la persona física de todos sus bienes. Entonces, obviamente, esto del testamento, bueno, pues este es, obviamente es un juicio, eh, es un juicio que tiene pues cuatro pasos, ¿no?, lo que sería el, eh, el inventario, la administración, la participación y la adjudicación, ¿no? La participación y la adjudicación. Entonces, el problema se empieza, yo pienso, desde que es el famoso inventario, ¿no? En que este, el albacea, si es que se designa eh, sus, eh, un representante legal, que la importancia es que el, ahorita el mes de septiembre, pues es el mes del testamento, ¿no? Y ya nos dirá aquí nuestro, nuestro amigo abogado, en dónde hay que ir,
1: <risa> ¿Dónde, acuerdo, dónde podríamos
2: ya? ir a hacer el testamento, que nos traten bien, sobre todo que nos traten bien, claro. y que sea este, un, precio, un, precio, un precio cómodo, ¿no? Ah. Y bueno, no se extinguen, y es muy difícil hacer una planeación fiscal, porque eso decir que me voy a morir para no pagar mis deudas, pues está muy complicado, ¿no?
1: Exacto, lo más que se podría hacer, creo yo, es dar donaciones, pero heredar en vida pues no existe. No, no, no
2: existe. Ah, por favor, la donación en la, vida es... La gente es, lo usa
1: luego en la no, calle, ¿no? es
2: una... Es una la verdad es que se una, sería una donación Exacto. y como tal eh, tendríamos que manejar antes de 200 pesos verbal, de 200 a 5 mil por escrito y arriba de 5 mil pesos de notario, ¿no? Entonces se eh, complica mucho esa donación.
1: Y eso dependiendo de quién para los efectos fiscales. Claro. Si se graba o no graba. Ahora, no sé, Julio, mira, hay una situación bien común que incluso a mí me tocó poco, hace poco platicarla. La gente tiene la idea, y pensando en esta cuestión de testamentos, que si yo tengo mi casa, lógico, en un crédito hipotecario, pues no podría disponer de ella, y la gente cree que no me pertenece, sino que le pertenece al banco, okay. cuando verdaderamente, pues es nada. Garantía, ¿no? Hacia Exacto. el banco. ¿Cómo podría esta gente considerar los bienes que están comprometidos con un crédito? Es decir, es posible llevarlos a testamento. Claro
0: que sí. Como bien lo dijiste, o sea, el, el, ellos compraron una casa. Ellos uh -huh. son los dueños de, su, de la casa. Ellos son los propietarios. Lo que hicieron es que dieron en garantía ese, ese inmueble para, eh, en este caso, su crédito, ¿no? ¿Qué, paye, qué, parece, ¿Qué pasa cuando ellos fallecen? Tienen que igual disponer en un testamento de ese inmueble. El banco, en su caso, este, podría entrar a la sucesión y reclamar que se le pague. Obviamente, pues con los bienes que tenga o si hay más dinero, pues con el dinero que exista. Normalmente, ahorita ya todos los créditos hipotecarios y de bancos tienen un seguro de vida. Entonces, automáticamente, cuando la persona fallece, ese seguro se hace cargo y se libera la garantía. Entonces, es importante que... Se, en, en el testamento disponga de ese inmueble porque va, va a pasar en este caso libre de todo gravamen a la sucesión del, del de cuyos entonces digo no habría ningún problema para que ellos pudieran disponer de ese inmueble
2: okay. si sí, aquí el problema que yo le vería es que eh, si fuera una sucesión testamentaria o será un legado porque ahí sí se tendría que especificar si el legado, en el caso del legado, tendría que cubrir el legatario claro. eh, el, la carga que sería la carga del, de, contra el banco, ¿no? O también se puede disponer que dentro de la sucesión testamentaria universal se pague eh, los adeudos al legatario para que el legatario lo reciba sin ningún, sin ningún adeudo, ¿eh?
1: Okay. Entonces nada
2: más sería cuestión de definir exactamente eso. ¿no?
1: Pero no tiene que haber limitante por aquello de que mi
0: no. coche todavía está con el banco, que la casa, principalmente la no, casa. además... Es una garantía. O sea, lo que ellos tienen es una garantía de su, de su crédito, de su obligación. Okay. Entonces, igual como dicen, a la hora de que, 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 que fallece, entran al, a la sucesión o al trámite sucesorio, ya sea testamentario o intestamentario, mm -hmm. pero acuden todos. Este, lo, los acreedores y deudores, ¿no? Entonces, entre ellos ya van a empezar a, a ponerse de acuerdo cómo van a, a solucionar todas sus obligaciones y derechos que tienen. Es, lo, claramente... más
2: lo más probable es que con lo mismo, más hereditaria, se llegue, si se puede, se llega a cubrir ese adeudo del bien, ¿no? Si así lo dispone, si no fue un legado, ¿no?
1: Ahora, pensando en, en bienes que se dejaran, en, eh, vamos, testados, pues obviamente que, que se dejaran en el testamento, y que el bien tuviera una contingencia económica como deuda, sí que es lo que platicábamos al principio, que también se heredan las obligaciones. ¿Las obligaciones pueden llegar al extremo de que entonces si yo tuviera que responder de mi dinero o solamente se está donde el bien da?
0: Esa es una muy buena pregunta. El, el, la herencia, como tal, la ley establece que se recibe salvo inventario. Es decir, si son más las cargas o las deudas que tiene la herencia, que lo que me van a dejar, el heredero puede decir es que pues, yo, y en este caso no acepto la herencia, y pues ahí, ¿sí? Zafo, no le voy a poner de mi dinero, este, en lugar de recibir voy a tener que poner, pues no, no me conviene. Pero, eh, o sea, sí tiene ese derecho el, el heredero o el legato, o sea, es que sí acepto o no acepto. La, la cuestión es que si no, no acepta la herencia, pues obviamente se queda sin nada, ¿no? Y ahí los acreedores tienen que ir a ver con él, en este caso, a un, a un, juicio, a un juicio sucesorio para, para poderse cobrar de, esa, de ese patrimonio. Pero si el heredero no, no, no tiene la obligación de aceptar la herencia. Pero si la acepta... Si la acepta y acepta las cargas, pues sí se tiene que, tiene que asumir todas las cargas.
2: Sí, carga. nada más que yo creo que esas cargas son hasta el patrimonio del de Cuyos. No, puedo, no, no van a ir más allá. Por eso hay un concurso de acreedores, ¿no? Y ese concurso de acreedores es hasta donde abarque el patrimonio. Sí, claro, todo y lo Obviamente, más dices tú, bueno, pues yo repudio, pero es importante lo que estamos platicando aquí, licenciado, porque el repudio no puede ser por parte de la herencia. El repudio se hace por todo, ¿sí? Pero no se puede decir yo repudio esta parte y no repudio esta parte. O sea al momento no, no de al momento de repudiar no, no repudia absoluto que si la, el concurso de acreedores el, el inventario de acreedores es mayor que el que el este que lo que son el patrimonio pues automáticamente este se le tiene que avisar a ellos digo y eso es importantísimo porque a la hora que piensa si ya me siento heredero ya nos empezamos a pelear qué nos toca cuando en realidad no, no sabemos que a lo mejor no nos hay, toca
1: ¿no? nada. Claro. O nos
2: vamos a pelear a ver qué nos toca y resulta que el pleito que tiene que defender el representante de la sucesión es con dinero del de cuyus. Entonces se acaba el dinero y ya cuando ganas el pleito ya no hay ningún dinero, ¿no? Claro. Entonces hay ciertas cosas muy, muy, muy delicadas. Muy delicadas que se tienen que prever no con tiempo.
1: Oh, ok, es decir, antes de... Por la primera etapa, pues, que es la que platicaba Jesús, eh, para ubicar con precisión el alcance de lo que se va a heredar, se tiene propiamente inventariado en qué consiste y en qué está comprometido,
0: o hasta qué extremo pudiera ser negativo un saldo, ¿no? Sí, en albacea albacea tienes obligación, o sea, realizar el inventario, ver qué es lo que conforma la masa hereditaria del de Cuyos, tanto obligaciones, este, bienes y derechos, y en este caso lo saber a todos, ¿Para qué? Para que ellos eh, sea, bueno, este, acudan a la sucesión, al trámite, y también hagan valer sus derechos ahí. Sí, y además eh,
2: aquí hay, hay que también ver dentro de esto que hay herederos preferentes. ¿no? Uh -huh. Y entonces, aunque yo sea o cualquiera de nosotros sea heredero universal, si la persona que nos heredó... Eh, eh, estando estando en vida, eh, quedaron obligaciones de dar alimentos, esas no se extinguen con la muerte. Entonces, quedaríamos obligados en una proporción decorosa que tendría que fijar un, un juez de lo familiar en, en, para apoyar a la persona a la cual le tend, el, que sería el acreedor, el acreedor alimentario. ¿no?
0: Eso es ah. muy importante y, y también qué bueno que lo mencionan, porque de hecho en los testamentos es uno de los... Los notarios, que son los encargados de, con las únicas personas que se puede llevar a cabo un testamento, ahorita más en el mes de testamento, este, son los únicos con los que se pueden hacer. Ellos eh, normalmente les preguntan a, los, a las personas que van a testar, bueno, ¿tienes algún acreedor alimentario? ¿Por qué? Porque es muy importante que se establezca sí, en el testamento, porque si no el testamento puede ser inoficioso. Uh -huh. Entonces, esa obligación de, de dar alimentos es muy importante. Más, por ejemplo, yo les recomiendo mucho a las personas que acaban de tener hijos o que tienen hijos pequeños, ¿sabes qué? Es estipularlo en tu testamento. ¿Para qué? Para que no tengan ningún problema o ellos no tengan ningún problema posterior. Porque lamentablemente pues ellos son los que se van a quedar sin, en este caso, sin la protección de sus padres. Uh -huh. Eso y el, el cargo de tutor, porque también es muy importante que se le establezca este, quiénes van a ser los tutores al momento de fallecimiento de sus papás. Porque si no, ellos van a tener que, aparte de entrar al juicio sucesorio, entrar a un juicio este, en donde se les establezca quiénes van a ser sus tutores legales. Aunque ¿Y, la y eso de... se puede hacer desde el testamento entonces? Sí, claro. En el testamento se puede establecer esos dos. Este, sí, porque
2: difíciles. hay albaceas, albaceas eh, universales y hay albaceas de cargos específicos, ¿no? Pero aquí es importante marcar lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de, de un tutor, pues yo quiero imaginarme de alguien que, en este caso... Eh, lo primero, la prelación de los que tienen obligación de asumir de asumir la, re, la representación legal del menor, que primero serían sus padres, en principio, que serían los representantes legales, ¿no?, de los padres. Pero también hay una prelación con relación que a falta de padre, o que pierdan la patria potestad los padres, hay una prelación de quien tiene que, que ejercer entrar, la... ejercer la patria
1: potestad, y eso no es una gracia, es una obligación, ¿eh? Claro, y ahí es donde tiene mucho el cuidado, como se ven ve las películas americanas, ¿no? De escoger con propiedad quién es el que desempeñaría esas funciones. Sí,
0: y aquí muy importante, digo, más a los que tienen hijos pequeños, pues que se establezca, porque si bien la ley te establece quiénes van a ser, quiénes van a ejercer en este caso el, este, la patria, por eso, pues no hay ningún problema, ¿no? Van a ser los papás. Sí, claro. ¿eh? Pero a falta de ellos, la ley te establece. Pero sí, sí, o sea, hay que meterse en ese juicio en el, para, para, digamos, solventar esa cuestión. Cuando en el testamento lo puedes dejar muy claro. ¿Sabes que A falta de nosotros, a falta de mí este de, de en este caso de mi persona pues quiero que esta persona en específico ejerce esa función Hostios, los tíos tío, los tíos tío. tío,
2: ¿no? y sería conveniente a lo que estás marcando es marcar a un a un albacea es, eh, para ese cargo específico eh para que realmente él sea la persona en tanto en tanto no se le haga la adjudicación de los bienes y, y se le entreguen a quien sea su representante ya sea que sea un menor de edad o sea un, un interdicto sí este esta persona eh, se le administren los bienes para Entonces, que, le tienen
1: que garantizar ¿sí? su Padrón, mientras y se puede hacer lo mismo con la pareja ahí te la encargo mientras yo no esté ya.
2: <risa> bueno, es, eso que dices la pareja eh, debemos de saber que, que en el caso, en el caso del, de la, del de Cuyus si está casado por sociedad conyugal realmente eh, el, el cónyuge supércite es el que se encarga de administrar y de cuidar los bienes donde se hace la designación de la albacea. Entonces, Pero y si estoy casado por la sociedad, pues, pues, sí, la sociedad conyugal, sí, y además eh, muy importante, si yo tengo sociedad conyugal, pues yo puedo heredar pues, el 50% que me pertenecería en un momento de la sociedad conyugal, so, ¿no?
1: gananciales?
2: <ríe> sí, ahora... Eh... Cuando... Entonces, eso es bien importante
1: Sí, no, no, pues es que es todo un show Hay un punto que luego también muchas veces se pudiera perder de vista Y son los intangibles, por llamarlos de alguna manera Propiamente lo que es la participación en sociedades Si quien fallece es socio, es este, administrador O cualquier otro de estos cargos importantes en una sociedad Pues resulta que esos bienes también son afectos de transmisión Tarde o temprano, pues también de herencia si yo fuera socio de una empresa papelera muy importante y ya veo mis días venir, ¿es posible o es necesario que yo tenga que incluir lo que es mi participación,
0: mis acciones, pues, dentro de lo que es un testamento? Es que en el testamento entra todo. Las acciones serían derechos que tiene usted sobre el patrimonio, sobre, este, sobre una empresa, ¿no? sobre la participación en una empresa. Pero las acciones son parte del patrimonio. Por eso, le, por eso se establece que son bienes, derechos y obligaciones. Todo uh -huh. tipo de derecho que usted tenga. Igual, por ejemplo, para patentes, ¿no? Que tengo una patente a mi uh -huh. nombre. ¿Sí? Entonces, igual la patente Una entra, marca. Una marca. Todo, todo, todo lo que forma parte del patrimonio. Y que sea apreciable en dinero, o sea, pecuniario, que se pueda apreciar pecuniariamente entra en, es, en esa parte del patrimonio. Entonces, acciones, este, todo, todo, todo lo que usted tenga al momento de fallecer pasa a la, a la sucesión. Tiene es? que ser un avalúo, ¿no?
2: Aquí, aquí yo, yo manejaría lo que sería una sociedad anónima a una sociedad de personas. Porque normalmente en la sociedad de personas sí podemos fijar qué pasa si muere uno de, las, de los integrantes de esta, de esta sociedad de personas. Porque esta sociedad de personas normalmente se constituye con dos apellidos o dos nombres o varios nombres, ¿no? Al morirse o al eh, irse o fallecer alguno de los, de los socios o asociados, se, eh, se tendría de, desde el momento de cambiar el nombre, sí, ¿Es el caso de sociedades Civiles. Exactamente, de... Sociedad de y SDRL, por ejemplo. Y entonces ahí normalmente la sociedad de personas sí podemos estipular que a falta de, o de, a la muerte de uno de los. De social, al, al, al heredero legatario. ¿sí?
1: En el Inter, el albacea funge en las funciones de corporativas, es decir, asiste a asambleas de socios. En participa... representación
0: de esa persona, sí, en su carácter okay. de albacea. albacea que es, realmente es un administrador de un patrimonio de liquidación. El patrimonio uh -huh. del de cuyos es un patrimonio de liquidación, que al final de cuentas se le tiene que entregar a los herederos. Entonces el albacea nada más representa un cargo temporal, pero tiene que, tiene que llevar a cabo todas las funciones necesarias para proteger ese patrimonio. En ese caso tendría que acudir a, a asambleas de accionistas o de socios, repen, dependiendo de la sociedad. Y en este caso, por ejemplo, de sociedades de personas, ahí sí se puede estipular que si los herederos puedan o no seguir en la sociedad en, la, en una sociedad de acciones como una sociedad anónima, uh -huh. pues los, los herederos van a recibir acciones, al fin y al cabo en la sociedad de personas es muy común que digan, sabes que yo no quiero seguir con los herederos pero sin embargo, el patrimonio o lo que tenía ahí invertido tiene que pagársele a los herederos este, en su totalidad, obviamente se tiene que hacer un avalúo de cuánto realmente lo que ascendía se su participación liquidar, ¿no? pero se tiene que liquidar, si fuera de dos personas, pues automáticamente se tendría que liquidar la, la sociedad
1: Aquí me surge una duda, a ver, complicando un poco el tema, porque puede pasar. Eh, la persona que fallece tenía bienes y a la par pues, tenía los derechos propios de lo que sería una acción en una entidad que sea o como fuera. Eh, sabemos que para este año la ley fiscal le toma ya el tinte, que antes era un tanto nubuloso pero no inexistente, del responsable, es decir, el albacea responsable respecto de la masa hereditaria en el cumplimiento fiscal que derive de todo lo que ya existe pero si a la par de esto existe la posibilidad de las acciones sabemos que la responsabilidad de los socios que un tanto similar a lo civil mercantil está en el artículo 26, fracción 10 que responde por el porcentaje de lo que haya participado en la sociedad el almacén, ¿cómo le entra? Pues le entra igual
2: porque eh, recordemos que es, es un representante la diferencia entre un apoderado según mi punto de vista y yo nada más soy contador no como ustedes abogados no, eh, es perfecto no, estoy intentando hacerlo. claro no tengo quien me a Italia a hacer un postular ahí me invitas claro. este bueno aquí aquí es eh, aquí, aquí es importante eh, mencionar que al ser el representante legal, es porque legal viene de que la propia ley te obliga a nombrar a un representante, que es un apoderado, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces, entra con todas sus funciones. Aquí yo lo único que marcaría y haría mucho hincapié es si existe en esa parte social una copropiedad o una sociedad conyugal, porque entonces, entonces aquí tendría que ir el albacea y el cónyuge superstite como copropietarios o como codueños de esa acción, como lo marca el 123 de la Ley de Sociedades Mercantiles, que demarca que la acción es indivisible, indivisible, pero puede existir la posibilidad de que sean varios propietarios. Okay.
1: 123
2: de la Ley de Sociedades Mercantiles.
1: Y en la parte mercantil está el velo corporativo. Si en algún momento se levanta por cuestiones este, que ya sabemos que la Corte lo ha apoyado mucho en este año, ¿le toca también al base
0: yo creo que la albacea no. O sea, como, como lo comenté anteriormente, la albacea simplemente toma el patrimonio del de Cuyos y su función es administrarlo, en ese tiempo o sea, saber cuál es el patrimonio, inventariarlo, administrarlo en el tiempo que tiene, que también establece la ley. este, Nuevamente, un año, cuando se. Cuando... Este, es fácil, digamos, la partición, porque también luego entran a, en pleitos y dejan al Albacer como 10, 20 años hasta que... casi no pasa eso, Y
2: quedaría un año después de que se termine el último juicio, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, el albacea tiene la, la responsabilidad fiscal, y yo en este caso lo creo, y igual este, también corporativa en cuanto a lo que él recibió. O sea, sabes que tiene tengo que cumplir con estas obligaciones. Pero él parte de su patrimonio no creo que entraría o él fuera responsable. No, para patrimonio. nada,
2: no, para nada. Aquí lo que pasa es que estás tocando un tema muy escabroso porque si... Muy si de, de, <risa> sí, sí. <risa> 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 ok, ya iba a decir mi properio. Este, eh, aquí, eh, como ya el socio accionista durante el tiempo que fue socio, ...es responsable... ...hasta la parte proporcional... ...que es accionista... ...y además, a de parte si él intervino... ...en la toma de ...él tendría las penas... ...el socio, hablo del socio... ...él tendría las penas que le corresponderían... ...aquí la situación es de que... ...al no ser esa situación... ...yo considero que la corte... ...probablemente se vaya hasta el patrimonio... ...de los herederos... ...obviamente hay una prelación... ...con relación a quién tienen derecho a heredar... En primera instancia y en segunda y en tercera instancia, viendo que primero probablemente sean los, pro, los problemas laborales, los problemas de, primero de alimentos, después los laborales, y a lo mejor después los fiscales, y después de los fiscales podrían entrar los de las sucesiones. ¿eh? Entonces, a lo mejor se pueden ir hasta con el patrimonio.
1: Ok, bueno, pues suena bastante, bastante interesante. Vamos a ir a una pausa brevemente. Recuerden que nos pueden llamar. Hemos recibido ya algunas preguntas, ahorita los comentaremos, es 5623 y 56368989. y regresamos, una pausa breve y por acá estamos.
4: Investigar para generar conocimiento.
5: La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, a través de su división de investigación en coordinación con la ANFECA y la LAFEC,
4: te invita al XIX Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática a celebrarse los días 8, 9 y 10 de octubre del presente año.
5: El objetivo es difundir resultados de investigación teórico-práctica en las disciplinas de la contaduría, administración e informática, así como la interacción académica entre investigadores nacionales y extranjeros.
4: Informes 555-622-8490, extensión 170.
5: Escríbenos a congresointernacional.unam.mx
4: Investigar para generar conocimiento. Se va a llevar... Y adquiere la revista
5: Consultorio Fiscal. Consultorio
1: Fiscal. Por mucho la primera. Por mucho la mejor. Ok, pues estamos de regreso y como ya habíamos escuchado, tenemos como cada semana siempre la revista Consultorio Fiscal. Y fíjense que en esta ocasión vienen algunos temas, creo que es bastante interesante. La revista es la 601. Y habla de la contabilidad de electrónica, aplicación y nuevos pasos que hace el maestro José Julio Solís García, igual las reglas de comercio exterior de Alberto Ruiz Rioja. Ahorro voluntario, inversión rentable, se pregunta de Violeta Méndez, Carlos Silva. Entonces, bueno, es un tema que como saben actual está la contabilidad, también aquí participa el maestro Santimelia, quien tuvimos hace un par de semanas. Y bueno, la revista, como siempre, la vamos a poder este, entregar a ustedes. Les tenemos cinco revistas para las primeras cinco personas que nos llamen y que nos digan quién ganó entre América Pumas el... ¿Qué fue? ¿Sábado? ¿Domingo pasado? El sábado. Y claro que tienen que gritar la porra, ¿eh? Así que por favor, cinco revistas y por favor se avientan su joya, ¿eh? Y este, tenemos aquí un tema muy importante, haciendo un pequeño paréntesis, porque nos visita la contadora Rosa Marta. Varona, eh, perdón y eh, en ella nos va a platicar un poquito porque vamos a tener la semana académica aquí en la facultad, ¿verdad? Contadoría y Administración. Sí, así es, es Maestra. la próxima semana Excelente, a ver, platíquenos bueno, un Bueno, pues
6: muchas gracias por permitirme informar a sus radioescuchas sobre esta semana académica okay. Esta semana académica es una semana que nosotros y llamamos interdisciplinaria porque tenemos actividades de contaduría, administración ah, okay. e informática y consiste su, su fuerte son una serie de conferencias tenemos eh, 16 conferencias magistrales en las que nosotros buscamos que acercar a los jóvenes estudiantes con la vida diaria de las organizaciones. Entonces, invitamos a diferentes organizaciones a que comenten con ellos, a que les presenten uh, algún caso específico, algún momento interesante de su eh, historia y les puede ser un, un caso de éxito o un caso de fracaso. Y entonces, bueno, es una forma de acercar a los jóvenes con, con la realidad de las organizaciones. Entonces, por ejemplo, en esta ocasión estarán con nosotros BBVA Bancomer, okay. eh, está también Unilever, también está la NFL de, eh, en México, Excelente. está el Instituto Nacional Electoral, que para este caso nos va a presentar un tema de la fiscalización como instrumento para fortalecer la democracia. Eh, la CONDUCEF, que también participa, el INEGI, que va a presentar todo un programa de eh, cómo... Puede, podemos apoyar los estudios eh, de mercadotecnia en sus bases de, de datos que con las que contamos nosotros en la facultad. Estará una SOFOL. Y bueno, junto con esta serie de conferencias también tenemos algunos concursos de los estudiantes para que ellos sigan aprendiendo de una forma pues más divertida. ¿no? Ah, qué bien. Por qué ejemplo, bien. desde Facebook... Eh, van, de Twitter, perdón, no de Facebook, de Twitter, ellos van a ir eh, cumpliendo una serie de actividades que se les piden, en fin, tenemos diversas actividades, Muchas es, toda, días, es ¿no? una semana que desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, pues tenemos una serie de actividades.
1: Perfecto, ¿cuándo es entonces la siguiente? Es eh, la
6: siguiente semana, del 8 al 12 de septiembre.
1: Perfecto. Entonces, ¿el horario comentaba, maestra, que es a pues partir de las 9? Pues iniciamos a las
6: 9. Las, las conferencias son de 9, de 9 a 11, de 11 a 1. Después tenemos de la 1 a las 4 tenemos todas estas actividades de concursos. Uh -huh. Y después tenemos conferencias de 4 a 6 y de 6 a 8 de la noche.
1: ¿Esto en qué auditorios o en dónde se ha programado para que la gente pueda...
6: Publicar. Tenemos básicamente dos auditorios, uno es el Carlos Pérez del Toro, que uh -huh. es el auditorio más grande de la facultad, que uh -huh. tiene capacidad para 520 personas, más o menos, y tenemos un auditorio un poco más chico, que es, es el Echenique, uh -huh. y este tiene capacidad como para 220 personas. Y en estos, en estos dos auditorios, sobre todo, se reparten las actividades.
1: ¿Las actividades se pueden consultar en algún lugar? En la, la página? página de
6: la facultad. Okay,
1: perfecto. En la página
6: de la facultad. Y también se pueden conectar a, a las conferencias magistrales vía internet. Ah, se van a transmitir. Sí, Excelente. se pueden transmitir vía internet. Entonces, ellos sol, solo tendrían que eh, meter a, entrar a la página de la facultad y tocar la liga de las conferencias y estarán transmitiéndose simultáneamente vía internet.
1: Excelente. Si se requiere, uh -huh. o vamos, si se desea ir, ¿hay que hacerse en algún registro o está más estar atento en el horario por los cupos? No, el...
6: no es necesario hacer ningún registro. Pueden pueden llegar directamente a las conferencias.
1: Perfecto. Sí. Pues muy interesante, maestro. La verdad es que por la participación, insisto, de, de, pues, de todo lo que son eh, autoridades, desde luego... este actores, ¿no?, del claro. tema que ahorita sí. tenemos. Pues sí. eh, entonces recuperamos la información y es a partir de. dijimos, el
6: lunes El lunes próximo, 8 de septiembre.
1: Perfecto. Uh -huh. Facultad de Contaduría y Administración, así Semana es. Académica.
6: Uh -huh. Muy y, bien. Y otro punto importante, nada más, es que esta Semana Académica forma parte de todo un programa de acercamiento con las organizaciones que tiene la facultad, así como tenemos unas asignaturas organizacionales y empresariales. Entonces, es un, una forma más de acercar a los jóvenes con la realidad laboral.
1: Perfecto. Pues, muchas gracias, eh, maestra. Muchas gracias Entonces, a usted. Recuerden, semana académica que tendremos en la siguiente, pues, allá la entrante, allá en la Facultad de Contaduría, para que podamos ver varios temas. Y, bueno, pues, regresando un poquito al tema que aquí estamos hoy tocando, tenemos algunas preguntas del público, las voy a leer. Y dice, Mariana Martínez, dice... ¿Cómo redactar un testamento de una propiedad mancomunada? La casa le pertenece a ella y a su... ...a nombre de su hijo.
2: <risa>
0: ha
1: sido más complicado, ¿no?
0: No, mira, lo primero es que... ...tienen que acudir con el notario. El notario es la persona que los va a asesorar... ...en cómo redactar su testamento. Al notario le van a expresar las inquietudes que tienen... ...o, o las intenciones que tienen... Este, ...de lo que quieren testar, en este caso, heredar... Y él les va a, de, va a, de, o les va a tratar de, de orientar en ese caso y redactar el testamento de la mejor manera posible en cuanto a sus intenciones. En este caso en particular, el patrimonio que usted va a dejar o que se deja en el testamento es, eh, digamos, es el propio, ¿no? O sea, yo, si yo voy a testar, voy a dejar lo que a mí o lo que a mí me corresponde en mi patrimonio. Si es una, una casa, un inmueble que está... Este, a nombre de dos personas, en este caso, como dice, de, de esa persona y de su ex, ex esposo. Una
2: copropiedad. Solamente
0: no, no. puede testar lo que le corresponde a ella, lo que le corresponde a su ex esposo él lo va a dejar a quien, a quien le parezca. Entonces, no puede ella, digamos... Disponer, este, de, disponer todo. de todo. Uh -huh. y de no, todo. Se podrían poner a lo mejor de acuerdo en la forma de testar, él en su testamento y eso, pero eso no quiere decir que lo vaya a hacer de esa manera. Entonces, únicamente usted puede testar lo que forma parte de su patrimonio. Lo demás, este pues no no se puede.
2: Sí, ¿sabes? aquí aquí es, se complica mucho porque eh, habiendo habiéndose habiéndose casado, me imagino que por separación o por sociedad conyugal, que para mi punto de vista no hay ninguna diferencia. Aquí, al momento de hacer la, la, la liquidación de la, de la, del matrimonio, me quiero imaginar que se queda cada quien con un porcentaje de, esa, de ese inmueble. Entonces, automáticamente nace la copropiedad, que para efectos fiscales es lo mismo que la, la sociedad conyugal. Aquí eh, la decisión, como dice el abogado, la decisión es particular, individual y este, y puede ser eh, cambiarla las veces que quiera, ¿no? ponerse de acuerdo con este el, el papá de, de ese menor y que decidan qué es lo que quieren con ese patri, con ese patrimonio.
0: Claro. Si ella se lo va a dejar a su hijo, pues no tiene ningún problema. Ya le deja su patrimonio, la parte de su patrimonio, a su hijo. No tiene ningún problema. O sea, ella asegura, digamos, que esa porción o esa parte que le corresponde va a corresponderle a su hijo. Ya lo que es del, del su ex cónyuge, pues eso ya lo determinará él en ese caso.
1: Habría que precisar, quizás, no sé si coinciden conmigo, este, algunos puntos que desde luego ya con calma. Ahorita sabemos que que podemos tomar más datos, pero pues si en realidad están divorciados, o si nada más una separación de facto. Exactamente. Si el menor es eh, hijo de los dos, o ella volvió a contraer alguna relación, matrimonio, y bueno, pero los detalles generales ahorita...
0: Y todo eso, a... todo eso que ella, y todas sus inquietudes, es muy importante que se las haga, o, se las haga saber al, al notario con el que ella vaya a hacer su testamento.
2: Ese es, esa, eso que estás diciendo es bien importante. Porque la, eh, el, la única, en el, el único instrumento que realmente sí sé que voy a ver al notario es en la sucesión testamentaria. En los otros normalmente no lo veo, no se le ve, pero en la sucesión sí él tiene que. él tiene que por lo menos eso, en la ¿no? ciudad, ¿no? No, sí, no, en todos lados el código así lo marca.
0: Sí, sí, el notario es la única persona que puede redactar el testamento y usarlo. O sí, no me refiero, Entonces, porque aquello de que nunca está pues sí.
1: igual en la ciudad ¿no? pero <risa> por las <risa> ocupaciones <risa> tampoco seamos malos con los notarios el programa es este federal, ¿verdad, Julio? El, el programa de es federal del
0: de, de de, mes de testamento, así es. Ah. Hay un acuerdo, por ejemplo, en el Estado de México, que, en donde yo, yo laboro, y con la notaría con la que yo estoy, que es la notaría 17, el, el colegio de notarios ya mandó una circular en que, por ejemplo, los testamentos en este mes van a tener un costo de 1.500 pesos, ya con IVA y con todos los uh -huh. este, derechos incluidos. Entonces, ese es el costo que van a tener los testamentos. Aquí en el Distrito Federal yo supongo que va a ser más o menos similar. Porque okay. es, un, es, un, es un programa federal. El chiste es incentivar a que la gente vaya y, y realice su testamento. Que no se
1: quede sin testar. Exacto. Juan Vidal dice, en un matrimonio cuando alguno gana un premio, entra dentro de los bienes a poner en el testamento, ¿se puede heredar? Sí,
2: por supuesto. Nomás recordemos una cosa. Hay ciertos, hay ciertos bienes, primero, que no intervienen en la sociedad conyugal son los bienes de la herencia, los bienes de la fortuna y la, y, y lo que son eh, esos dos básicamente. Entonces, sí dentro de eh, dentro del testamento, que no creo que lo hayan puesto o dentro del inventario que tiene que ser el albacea, se encuentra el boletito del, del melate o el meurge entonces, y bueno y es honrado y le dice que aquí está el boletito, pues por supuesto que entra dentro de la, de la sucesión testamentaria, nomás hay que cuidar ciertos aspectos legales que sería la declaración anual en cual tengamos que poner sobre los préstamos donativos y premios para que el pago provisional
1: que me haga sea un pago definitivo yo creo que a lo mejor igual valdría la pena precisar un poquito en un matrimonio. Yo pienso que la pregunta va por sociedad conyugal, pero bien podría ser bien separados, ¿no?
0: es que Aquí también es muy importante determinar el estado en el que está, nada más para dejar más o menos claro. En, en México pues tenemos 32 códigos civiles, es decir, la materia civil en este caso patrimonio es estatal en cada estado se determina qué, qué bienes entran o qué bienes no entran a la, sociedad, a la sociedad conyugal es como bien comentaron ahorita pues hay bienes en estos casos los, los de donde la fortuna y, y algunos por herencia no entrarían a la sociedad conyugal pero puede ser que en otras entidades de la república sí los consideren sí entran a la sociedad conyugal y eso se determina también en otra cosa que normalmente no, no hacen son las capitulaciones matrimoniales uh -huh. cuando, uno, cuando se celebra el matrimonio Bajo sociedad conyugal, la ley establece que se tienen que celebrar capitulaciones matrimoniales. Normalmente utilizan unas de machote y ahí se firman y luego no saben ni qué pusieron ni qué determinó <risa> Además, bien, además
2: no yo bien, creo también. que no existe realmente de facto la separación de bienes y la sociedad conyugal, porque si yo estoy casado por separación de bienes y durante el matrimonio aportamos los dos, pues llega a, haber una, llega a ver que los bienes... Puede, puede pelearse el cónyuge hasta el 50% de los bienes de la otra persona. Los adquiridos durante el, el matrimonio. matrimonio. Uh
0: -huh. Pero oh. sí hay que determinar, en ese caso, y igual, o sea, todo lo que se gana o todo lo que se adquiere entra a la masa hereditaria. Entonces, si, digamos, no le corresponde a la sociedad conyugal, eso sí le va a corresponder a la persona que haya heredado. Exacto. Igual si es la, la esposa, pues le va a corresponder al final. O sea, diferenciar entre el, el matrimonio
1: y la persona que lo recibe. Exacto. La persona que lo recibe es parte de su patrimonio que lo puede heredar. Exacto. Ahora si ¿sí entra dentro del matrimonio, esa es otra pregunta.
2: Pero tiene que especificarse eh, claro. dentro de las de capitulaciones si los bienes de la fortuna, si la herencia... Este, no sé. Oh, okay. Está por ahí el ciento ochenta y tantos quintos, si no me acuerdo.
0: Y De todos modos, al final de cuentas, cuando se abre la sucesión, se abre el, el trámite sucesorio, el juicio sucesorio, el albacea y el cónyuge, pues tienen que, el cónyuge supércite van a llegar y van a ver qué es lo que existe dentro de ese patrimonio y qué le corresponde a cada quien, ¿no? Determinar qué le corresponde al cónyuge supérstite y determinar qué le corresponde al, a la masa del de ¿no? Okay.
2: Porque puede ser que el, que el de cuyos vaya a heredar a una persona que no sea ni los hijos la ni de la cónyuge, que, que sea gloria, ¿no? A quien tantas glorias le dio en vida.
1: <risa> <risa> Muy bien, dicen, ¿se puede heredar un bien con la condición de que no sea vendida a futuro?
2: No, prohibido. No, no se puede. Porque ya es la voluntad del otro. No, no, no. Porque
0: además, o sea, a la hora que hereda, ya entra patrimonio de la, del heredero. Uh -huh. El heredero puede... No
2: puedes condicionar. Está prohibido no condicionar. obligaciones no. de no hacer.
0: No puedes no hacer
1: eso. O sea. Dice, una propiedad heredada a cinco personas, ¿cómo se reparte si nadie quiere vender? Pues es una copropiedad. Tiene
2: que haber una adjudicación en copropiedad. Eso es, vaya, si nadie quiere vender, pues entonces al en momento de hacer la adjudicación se hace un, un título en el cual son los cinco propietarios y nace una copropiedad.
0: Ahora, es, es correcto, pero también hay un, este, en el código establece que pues nadie está obligado a permanecer en la indivisión. Uh -huh. Es decir, si una persona quiere vender o, o la mayoría quiere vender, puede ir este, con el juez y solicitar que se ponga a la venta del inmueble. O se hace un avalúo del inmueble y se saca a este, sale a la venta y el, en la parte que le corresponde a quien se divide. no Si hay uno que se quiere quedar con el inmueble, pues él puede llegar y decir, pues yo compro la parte de los otros. Sí, lo aquí, el, tanto, ¿no? aquí
2: el, el problema está que primero tiene que haber la adjudicación para que después exista la enajenación.
0: Y
1: esto del repudio, ¿es buen momento? Por ejemplo, en este caso que nos oponen, el famoso
0: repudio, Mm, en este caso ya no hubo repudio porque ya aceptaron la herencia. Tiene okay. que haber
2: aceptado para poder vender.
1: Para Aceptan. este tipo de repudios, si el señor que quiere repudiar o la señora que quiere repudiar casados en sociedad conyugal, ¿se requiere el consentimiento del otro?
2: Sí. Y más sobre todo si tiene menores porque el patrimonio es pertenece a la familia. Entonces no es tan fácil cuando, cuando existe el, el matrimonio y existe un menor que uno quiera repudiar el que el que tiene derecho por cabeza, tiene derecho los del estirpe. Entonces, no puede hacerlo si el, el, el otro cónyuge o si hay menores dicen no. No se vende y no se vende. También hablando de la donación, es exactamente igual.
0: Pero, eh, o sea, el, la, el, la situación aquí es, ellos no se quieren adjudicar, quieren vender, yo supongo. Por Ajá, dice. Entonces, si ¿sí se le puede pedir también ellos, los herederos, solicitar al juez que pues es un acuerdo de mayoría no establece como son como copropietarios y la mayoría quiere vender el, se, le, se le externa esa situación al juez y el juez sí puede poner a la venta el, in, el inmueble en este caso y el, el, el heredero que se quiere quedar o que no quiere vender este una de dos o, o él lo compra o su dinero su, lo que le corresponda se queda ahí en el juzgado para que lo reciba
2: pero yo pienso que aquí los tiempos son diferentes para poder vender algo tiene que, que ser de... mío. Entonces, lo que sí puede hacer es que pase a mi nombre o pase a nombres. De... Entonces dice: Yo voy a vender mi parte porque aquí tengo a Carlos Burgoa que me va a dar dos pesos por mi parte. Por escrito. Si, ese, si, algo, si existe alguno de los herederos o copropietarios a eh, dar los dos pesos, se le adjudica. ¿De acuerdo? O. Si nadie da los dos pesos, eh, entra como copropietario eh, Carlos Burgoa, no es un, 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 un externo. Pero sí, es muy importante, primero para yo poder eh, vender Dispone. o no vender, primero tiene que ser mío. Exacto. Entonces primero tiene una liquidación de la sucesión, una adjudicación y una enajenación. Se puede hacer todo en ese acto, pero primero tiene que ser la adjudicación. Sí,
0: o sea obviamente ya que fueron declarados herederos, ya que uh -huh. ellos disponen de ese patrimonio, en cierta forma... Porque muchas veces también me dejaron una herencia, pero bueno, para poder adjudicarme el inmueble, como dice, pues el fisco siempre está ahí metido, ¿no? Entonces, claro. este, hay veces que los impuestos son muy altos, entonces no se pueden, ellos no se pueden adjudicar porque no tienen el, 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 el dinero. dinero suficiente para poder pagar esos impuestos, y ahí es cuando entran, luego, sabes que pues lo ponemos a la venta. Ellos lo ponen a la venta. Al final de cuentas, van a pagar sus impuestos de la adjudicación. Bueno,
2: aquí hay una situación. Son, a, son impuestos estatales de adquisición de bienes, en el caso de bienes A nivel
0: sí, claro. Nada no me más. Me a, sí,
2: nivel, a, nivel, a nivel federal, el ¿Sí artículo 93 habla de, de, de la ley de impuestos a la renta, habla de los exentos, y, y bien. los bienes adquiridos por herencia este, están exentos. ¿no? La adquisición.
1: ¿eh? Habría que entonces remitirse al código de cada estado. Para ubicar cuál es este, el gravamen que cada uno sí, genera, claro. que tiende a ser un Exacto. tanto homólogo, ¿no? Pues, pero tiene todos somos iguales, pero no es más iguales pues que otros. No, que más, en más hipótesis o... me refiero, no en valores. Claro, pues para son. mi punto de vista, existen contratos.
2: Y en el caso de los contratos como es este, sí tenemos que ir al código civil de cada estado para ver que, cuáles son las condiciones que marcan a ese contrato.
1: Pero me refería por cuanto a la cuestión de impuestos,
2: ¿no? Sí, cada, sí, el cada el
0: estado caso. establece su, el monto a pagar. Su su, monto, sobre
1: sobre las adquisiciones, sobre la adquisición de, de bienes, cosas. sí. Ahora, este, comentábamos al principio del programa que muchos de los testamentos pues, ya dejaron de tener alguna vigencia por el cambio que sufre el 23 de julio de 2012 en el DF. Pero ahorita predicabas este julio. ¿Allá en el Estado de México pasó lo mismo? ¿Se tiene la misma inercia o allá todavía? Sí, está? en el Estado
0: de México desde antes estuvo, desde antes habían derogado esos tipos de testamentos. Nada más existe el, el testamento público abierto y el testamento en el, eh, hecho en países extraños. O sea, que el
1: primero fue el Estado de México y luego el DF. En este caso sí. Sí. Entonces, ¿por qué se hizo más famoso el D.F.?
0: Será por el volumen
2: o ¿no? porque lo, 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 lo dieron al público. Pero yo, yo quisiera meterme un poco en este asunto. Recordemos que antes o sea, existen, existían algunos testamentos que yo creo que no deberían de verse desaparecido y que de alguna forma se les tiene que dar vida. Porque en el Código Civil Federal, en el Código Civil Federal, si sí existen, o sea, persisten esos testamentos, que sería el público abierto, que ya, ya marcó el abogado, público cerrado, público simplificado, el hológrafo, dentro de los ordinarios y dentro de los especiales, el privado, el militar, el marítimo y hecho en país extranjero. Pero hay muchos que no alcanza a llegar al notario, no alcanza, y que yo lo puedo dictar, y con testigos, ¿sí me explicó? Y yo creo que eso, constitucionalmente, no me pueden prohibir ese derecho porque pues no siempre el notario va a estar ahí o estoy en el hecho de muerte y no me pueden prohibir ese derecho a, a, a hacer la sucesión de mis bienes. No no sé si podría yo irme, yo le pregunto a ustedes, doctores en derecho, si podría yo ir a este, traer para mí el federal, porque lo no puesto en el de los estados, yo pienso que está, entraría el federal.
0: En esta, bueno, <risa> en materia sucesoria eh, se supone que no, la materia sucesoria es estrictamente estatal, en este caso así lo establece la Constitución, y eh, cada Estado regula la, la, la forma en que se va a testar independientemente. Puede ser que aquí, en el, bueno, en el Distrito Federal y en el Estado de México no existan, pero puede ser que en otros Estados todavía sigan, sigan implementando esos tipos de testamento. La idea de la reforma es que en el testamento público abierto se da certeza. De lo que quiso decir el testador, ¿por qué? Porque lo hizo ante un público y existe un instrumento. Que no se manipuló, que no se manipuló, que no se, manipuló, manipuló, sí. que no se es por la asesoría también que tuvo con el, con el con el notario. El notario tiene la obligación de ir a donde se lo soliciten, Esa es también una obligación del notario ir y no, no excusarse nada más porque no quiere. Entonces este, Pero en otros estados puede ser que sí exista. Pueden intentar el recurso, pero la materia civil, o sea, la materia, en este caso sucesoria, es estrictamente estatal.
1: Y ya tendría que hacerse mucho énfasis de derechos humanos, pero ya no sería tan inmediato, sino tener que pasar por, por el visto bueno de alguien. Aquí me queda más bien una duda, y a ver, no sé, Julio, ¿esta inercia de ahorita la reducción de testamentos eh, funciona igual, por ejemplo, en otros países como Estados Unidos?, ¿O México está como
0: que desfasado, fuera de foco? Es que es diferente. En Estados Unidos el sistema, en los ajón, el sistema de derecho en los es muy diferente. Allá, si se fijan, luego salen, ¿no? Que es que le dejó, por ejemplo, hasta su perro, le dejó todo el patrimonio que tenía, <risa> claro. y son millones y millones de dólares y le dejó todo no, gato, ¿no? ¿no? allá a lo mejor sí se puede. Aquí en, en nuestro derecho no está, no está permitido hacer eso.
1: Pero la formalidad me refiero. La
0: formalidad... No sé en Estados Unidos como sea. No, la verdad, no, no conozco cómo ellos hacen sus testamentos. O sea, por lo que yo tengo entendido, no. No es la misma forma. Ellos no están su, un derecho. Lo no. que
2: pasa es que, eh, bueno, en, nuestra, en nuestra, nuestra forma de ser de latino mexicano es muy común que le dejen en un papelito y diga, yo quiero que usted de fulano, tano me ah, engañe. Claro, no, no. en contenido, ¿Sí, sí. me
1: explico. Pero, ¿en cuánta forma? No, 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 no sé, claro. pues ya me... se permitiera. O sea, los que saben, sociales... son ustedes. Sí,
2: no. Y me dicen que no se puede, pero yo es... pienso que, que es una parte muy agresiva con relación a muchas personas que no tienen la capacidad de acudir ante un
0: pedatario público. Sí, esa es otra cuestión, Digo, porque aquí en el Distrito Federal pues, sí es fácil acudir con un notario, pero pues, si nos vamos a una entidad... Este, de la República, Oaxaca, o algún, este, digamos, algún... De la sierra. Sí, de, la... oye, pues tienes que acudir con, tu, con el notario, y el notario está a... Ni el párroco llega, Sí, entonces... Pero, atendiendo a eso, en Estados Unidos, o sea, por lo que yo tengo entendido, no existe esa formalidad de ir con un notario, porque además no existe el tipo de notario que tenemos aquí. Claro, no, es bien, diferente Entonces, pero sí debe haber una forma escrita, como yo la, normalmente se establece ellos en un documento privado, y este... Así dejan su, su disposición testamentaria.
1: O sea que, bueno, es algo muy sui generis, ¿no? Pareciéramos que, que este acotamiento tiende a ser federal. ¿Cuántos estados ahorita están ya compartiendo la eliminación, o mejor dicho, el
0: acotamiento de tipos de
1: testamentos?
0: No sé, lo que yo tengo conocimiento, Estado de México, Distrito Federal. No, habría que
2: ver cada, cada estado tiene. Y cada, y cada, cada, cada estado tiene su su forma muy especial de, de repartir y de hacerlo. ¿no? Exactamente. Yo pienso que en estados como Oaxaca y Chiapas eh, no deben de haberlo quitado, ¿eh? por, sí, por la orografía que o existe. Zacatecas, bien, por ejemplo. Zacatecas,
1: ¿no? <risa> de Cautitlán, dicen, ya todo es provincia, ¿no? Sí. <risa> y bueno, son otros exactos, son otros servicios, son otras las distancias, son otros los contextos que se presentan. Pues bueno, este tema ha dado para mucho. Yo creo que si yo tuviera alguna duda en la parte fiscal, pues sin duda le preguntaba a Jesús Niña, ¿verdad? Para que por ahí nos ayude. Por a favor. Ver. Y yo sé que también en la parte civil, pues eh, Julio siempre ha estado muy inmiscuido con toda esta parte notarial. ¿En qué notaría podríamos referirnos?
0: notaría 17 del Estado de México, eh, Estamos estado ahí de en, México. en el convento de Actopan, en Santa Mónica. ¿A dónde Aquí llamamos? Vamos? Que no ¿Qué 58 72 10 10 58 72, 10, 10. bueno es. ahí
1: no pidan las revistas ¿eh? ahí es para la parte de todo lo que corresponde en la asesoría y que con mucho gusto, entonces, Actopan, Estado de México. Sí, comento de Actopan número 18. En Naucalpan. En Clanepantla. Clanepantla, perdón. En de colonia de Santa Mónica. <ríe>
0: Perfecto.
1: Pues estamos llegando ya prácticamente al final. Como sabemos, mañana también tendremos esta plática, pero ahora en lo que es este mirador universitario por Internet. Y de momento, pues nada más quisiera agradecer a nuestros invitados la presencia que tuvieron el día de hoy. A Jesús Milla. Muchas gracias, un placer. Al contrario, a Julio Fávila. Muchísimas gracias. Igual y que no, a la contadora Rosa Marta Barona, que también nos platicó de la semana. Y este, bueno, pues eh, les repeto que para mañana tendremos este programa también. Y los esperamos también la siguiente semana, en donde se va a empezar a tocar el tema de contabilidad electrónica. Para que por favor estén muy atentos, ahorita que está de moda. Y bueno, pues agradecemos a nuestros invitados. Esta fue una producción de Radio UNAM. En los controles técnicos estuvo Socorro Montes, en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. De Zahualco de Tulhara Margarita Campillo, Araceli Adrana Mayen Esquivel, Lucía Ocaña. Y la Facultad de Contaduría y Administración agradece a los conductores e invitados de este programa quienes participan de forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Y bueno, pues eh, ya que estamos aquí hablando de herencias y todo lo que vamos a hacer, pues vamos a dejar un buen recuerdo como herencia del día de hoy con una buena comida. Y nos vemos la siguiente semana. Gracias por su atención. Que estén bien. Hasta la siguiente.